0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K, édition du vendredi 22 mai 2020. N'oubliez pas s'il vous plaît de partager, commenter, mettre des pouces bleus, afin de contourner le chat de YouTube. Coronavirus. Pour Edouard Philippe, l'Union Européenne n'a pas été à la hauteur de la crise. Lors de la séance de questions au gouvernement ce mercredi au Sénat, le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas caché un sentiment mitigé sur la réponse collective apportée par l'Union Européenne dans la crise du Covid-19. Eh ben... Il y en a qui manquent pas d'air. Évacuation de la pelouse des Invalides, une situation totalement ubuesque déplore une adjointe à la mairie de Paris. Pour Pénélope Comites, il y a un manque de clarté de la et de cohérence de la part du gouvernement sur l'interdiction de réouverture des espaces verts dans la capitale. L'évacuation jeudi dernier de la pelouse des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris, un des rares espaces de verdure ouverts depuis le déconfinement dans la capitale, illustre une situation qui devient ubuesque, dénonce jeudi sur France Info Pénélope Comites, adjointe à la mairie de Paris en charge notamment des espaces verts et de la nature en ville. Elle explique ne pas avoir été là quand l'évacuation a eu lieu. Je ne peux pas dire si c'était nécessaire ou pas d'évacuer les Invalides, mais visiblement, les gens étaient espacés, certains portaient des masques. Si on respecte les gestes barrières, y compris sur une pelouse avec des masques, et en ayant le mètre de distance, je ne vois pas pourquoi on évacue. Pour Pénélope Comites, les Parisiens ont envie de respirer et aujourd'hui, il y a peu de lieux pour le faire. La mairie de Paris a demandé à plusieurs reprises la réouverture des parcs et jardins, ce qu'a refusé le gouvernement. On assiste quelque part à un manque de clarté et de cohérence de la part du gouvernement. On a un énorme problème de questions sanitaires. On est en train de provoquer le contrat de ce qu'on souhaiterait en termes de santé publique et on est en train de créer des concentrations de population, regrette-t-elle. L'élu ajoute « Je ne comprends pas bien pourquoi les autorisations sont données sur un territoire et pas sur Paris. En dépit des propositions très constructives que nous avons faites au gouvernement, pourquoi cette spécificité parisienne On a l'impression de punir les Parisiens. » Yves Lévy, scientifique et époux d'Agnès Buzin, quitte le Conseil d'État. Au Conseil d'État depuis octobre 2019, Yves Lévy, scientifique, quitte ses fonctions. Celui qui est aussi le mari d'Agnès Buzyn n'a pas précisé les raisons de son départ. M. Lévy avait été nommé à ce poste en octobre 2018 après avoir dirigé l'Inserm pendant 4 ans. Il avait annoncé le retrait de sa candidature à un nouveau mandat de président de l'Inserm face à de possibles conflits d'intérêts, son épouse étant alors ministre de la Santé. Pour comprendre pourquoi M. Lévy a quitté cette fonctions, on pourrait regarder du côté du livre « France-Chine, les liaisons dangereuses » aux éditions Stock de notre confrère Isambard. Résistance Jean-Pierre Pernaud, animateur du JT de 13h, est déchaîné. Il a poussé un nouveau coup de gueule en plein JT. Il y dénonce les incohérences du gouvernement ce mercredi 20 mai. Depuis la période de confinement, il se lâche davantage et prend le parti de donner son avis sur les sujets qui l'intéressent. Il n'a plus envie de se taire et on peut le comprendre. Ce mercredi, le présentateur de 70 ans a poussé un nouveau coup de gueule contre le gouvernement. Cette fois, le sujet du débat porte sur la fermeture des plages françaises pendant une durée indéfinie. Si la France a été déconfinée le 11 mai, ce n'est pas pour ça que la vie de la population est redevenue tout à fait normale. Les villes côtières, pleines d'espoir, ont déchanté quand elles ont appris de la bouche du premier ministre Édouard Philippe que les plages resteraient fermées. De nombreux maires, préfets et personnalités se sont révoltés contre cette interdiction qu'ils jugeaient absurde. Face à tant d'indignation et de contestation, le gouvernement a décidé d'assouplir les conditions. Le premier ministre a décidé que c'était au préfet de choisir de rouvrir progressivement ou non les plages, lacs et tous lieux aquatiques. Aujourd'hui, seules quelques plages ont rouvert dans l'unique but de pratiquer un exercice physique ou de promener son chien. Les gens ne peuvent donc pas profiter du soleil pour faire bronzette au bord de la mer. Et Jean-Pierre Pernaud, lui, ne comprend pas pourquoi les plages sont fermées. Il ne trouve pas logique que les rues commerçantes soient pleines de monde partout en France et que les magasins soient pris d'assaut alors que ce sont des espaces confinés. Il se demande alors pourquoi ce n'est pas les plages qui sont ouvertes alors qu'il y a de l'espace et que c'est en plein air. Quel contraste en tout cas avec ces images qu'on a vues tout à l'heure de rues commerçantes noires de monde, y compris dans les grandes villes, y compris dans les zones rouges. On l'a vu en Alsace, c'est vrai aussi dans des stations balnéaires où il y a des rues noires de monde alors que les plages sont vides, alors qu'il y a de l'espace, a-t-il fait remarquer en direct. Merci Jean-Pierre. International. Une télé évangélique agite Israël. Récemment autorisée, la chaîne est accusée de prosélytisme illégal. Les colons sont embêtés car la mouvance fondamentaliste américaine est un précieux soutien. À peine lancée, Chez Lanou, première chaîne chrétienne évangélique à émettre en hébreu, fait scandale. God TV, le groupe américain diffuseur, est accusé de prosélytisme, ce qui est interdit auprès des mineurs sans autorisation des parents. Le gouvernement a ouvert une enquête. Tout avait pourtant bien commencé lorsque God TV signe un contrat de 7 ans avec un opérateur israélien de télécablé, chez Lanou s'invite chez 700 000 foyers abonnés pour y répandre la bonne parole de Jésus dans les vies et les cœurs du peuple juif. Très vite, c'est le tollé. Nous avons des preuves que cette chaîne a l'intention de diffuser des messages missionnaires s'insurge l'association nationaliste juive orthodoxe Yad Léachim. Malgré leur bonne relation avec des groupes évangéliques américains dont des millions de dollars financent largement les implantations juives, les colons religieux se sentent trahis. Chez Lanou ne verrait en eux que des Jews for Jesus, des juifs pour qui Jésus est le Messie, quand le judaïsme orthodoxe attend encore l'arrivée de son sauveur. L'avalanche de critiques n'a pas perturbé Ward Simpson, patron de God TV. La dernière chose que nous souhaitons, c'est causer les problèmes en Israël, assure-t-il, sans renoncer pour autant. Nous sommes des chrétiens, et nous sommes appelés par le monde à prêcher la bonne parole, convaincus que le jugement dernier est proche, et que les juifs doivent se convertir pour entrer au royaume de Dieu. Quand les fils du sionisme se touchent. International, Royaume-Uni. Des viols de masse passaient sous silence selon du politiquement correct. La ministre de l'Intérieur britannique a annoncé la diffusion prochaine de documents qui devraient permettre de faire la lumière sur des faits d'exploitation sexuelle dont l'État s'est longtemps désintéressé pour préserver le vivre-ensemble. C'est un tabou que Priti Patel, la secrétaire d'État à l'intérieur de Boris Johnson, s'apprête à faire tomber outre-manche. Dans un communiqué publié sur le site du gouvernement britannique mardi 19 mai, il est annoncé qu'un document sur le fléau de l'exploitation sexuelle au Royaume-Uni, commandé par son prédécesseur, est à paraître. Son but Mieux comprendre l'ampleur de la délinquance en groupe et aider à rendre justice aux victimes sans occulter les caractéristiques des criminels et de leurs victimes est-il indiqué. Cette annonce a un retentissement tout particulier alors qu'un officier supérieur de police a révélé en janvier dernier dans le journal The Times que les forces de l'ordre avaient sciemment ignoré des années durant un réseau de trafic sexuel dirigé par un individu d'origine pakistanaise. Le tout pour l'impérium motif du politiquement correct. Étant donné qu'il s'agissait d'asiatiques, nous ne pouvions nous permettre que l'affaire soit rendue publique, avait-il alors raconté. Un temple maçonnique de Serrières visé par des tags et des dégradations à deux reprises. Le très discret local qui sert de loge maçonnique à Serrières en Ardèche a été vandalisé par des tags et des dégradations à deux reprises en moins d'une semaine. Les faits ont été découverts les 13 et 18 mai dernier. La gendarmerie a ouvert une enquête. International, histoire de lumière. Des objets cachés par des prisonniers découverts dans l'ancien camp d'Auschwitz. Des cuillères, des couteaux, des fourchettes et des parties de souliers ont été retrouvées dans un conduit de cheminée du bloc 17. Des pans entiers du camp restent méconnus, des objets dissimulés par des déportés ont été découverts dans l'ancien camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, à l'occasion de travaux de restauration engagés par l'Autriche pour sa nouvelle exposition nationale. Ces ustensiles conservés hors de la vue des SS servaient peut-être à des cordonniers pour préparer une évasion ou tout simplement pour pouvoir manger. Journée d'Alcotz. Vaste piratage en Israël avec un appel à la destruction de Tel Aviv. Au moins 2000 sites auraient été touchés par cette attaque coordonnée survenue pendant le jour de Jérusalem. Des milliers de sites internet israéliens ont été visés ce jeudi par une attaque informatique de grande ampleur. Leurs pages d'accueil ont été systématiquement remplacées par des images de la métropole Tel Aviv à feu et à sang. Selon les médias israéliens, plus de 2000 sites de grandes entreprises de municipalités, voire d'ONG, ont été pris pour cible, leur page d'accueil affichant le message en hébreu approximatif « Le compte à rebours pour la destruction d'Israël a commencé il y a déjà bien longtemps ». Les hackers ont exploité une faille d'un plugin sur la plateforme WordPress. Certains ont avancé que les pirates à l'origine de l'attaque seraient tyraniens sans en apporter la preuve. Al-Qauds toujours. En ce jour de Jérusalem, la journée Al-Qauds est le jour de manifester son soutien aux Palestiniens qui s'opposent à l'annexion de Jérusalem-Est et aux projectionnistes en général. Nous allons soutenir et prêter assistance à toute nation ou tout groupe qui s'oppose et combat le régime sioniste, et nous n'hésitons pas à le dire à tout mercredi soir le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, appelant à défendre les combats des Palestiniens, accusant Israël de terrorisme d'État, le guide suprême a également affirmé que la nature du régime sioniste était incompatible avec la paix, car les sionistes cherchent à accroître leur territoire et ne vont certainement pas se limiter à ce qu'ils occupent déjà. Éliminer le régime sioniste ne veut pas dire éliminer les Juifs, mais éliminer Israël, a-t-il encore dit, qualifiant les sionistes de cancer et appelant à chasser des voyous comme Netanyahou. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a répliqué dans la nuit de mercredi à jeudi, déclarant que l'Ayatollah Khamenei devait savoir que tout régime qui menace Israël d'extermination fait face au même danger. Média, au coin. Le 17 janvier dernier, Apolline Demelab recevait Juan Branco dans l'émission Bourdin Direct sur BFM TV, un entretien pour lequel elle vient d'être épinglée par le Conseil de déontologie journalistique. Il lui est en effet reproché d'avoir manqué d'impartialité. Dans les suites de l'affaire pavlensky Griveau. On se souvient qu'Apolline de Malherbe avait passé la questionnette Juan Branco, remettant en cause sa non-implication dans l'affaire. Ni une ni deux, son invité avait donc saisi le CSA afin de dénoncer une forme d'accusation. Mais c'est le conseil de déontologie journalistique et de médiation qui a été saisi par 23 personnes entre le 17 et le 20 février. Ces derniers ont reproché à Apolline de Malherbe son absence d'objectivité et d'impartialité, son animosité et son agressivité, ainsi que le non-respect de la véracité des faits et du contradictoire. D'autres ont même estimé que sa conclusion accusant Juan Branco d'être un manipulateur pouvait être qualifiée de diffamatoire. L'ensemble de l'entretien avec Juan Branco témoigne d'une partialité envers l'interviewé qui dépasse la liberté d'investigation journalistique. Peut-on lire en conclusion du rapport J'ai bien connu cette bêcheuse dans une vie antérieure. Ça lui fera les pieds à cette nulle. C'est tout pour aujourd'hui les téléspectateurs. Je vous dis à demain.